0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까? 최영일의 시사본부 시작합니다. 6일 지방선거 사전투표 하루 전입니다. 오늘부터 여론조사 공표 금지기간으로 들어가기 때문에요. 오늘부터 나오는 조사는 후보별 후보 간 지지율을 수치로 말할 수 없습니다. 자 어제까지 박빙이건 격차가 크건 이제 유권자의 선택이 다 내려진 후에 개표를 통해서 당락의 결정을 확인해야 하는 것이죠. 자, 여당은 새 정부 밀어달라 호소하고 있고요. 다수당인 야당은 내부에서 사과 논란이 이어지고 있습니다. 자, 그런데 지방선거란 무엇인가 좀 공공히 생각해 볼 필요가 있습니다. 광역, 기초, 우리 지역, 우리 동네에 자치민주주의의 주민들이 직접 참여하는 일입니다. 대선 이후 어느 정당이 이기고 지는가, 어느 인물이 뭐 대권에 더 가까운가, 크고 작은가, 이런 관심은 부차적인 일이겠죠. 본연의 취지는 지방자치를 잘 실현할 좋은 일꾼을 선택하는 풀뿌리 민주주의의 축제입니다. 자 대통령 뽑을 때는 그렇게 외쳤던 지방분권이라는 말이 정작 지방선거에는 잘 등장하지 않고요. 중앙정치 싸움의 논리가 한복판에 있습니다. 자, 따져보면 이거 참 모순적이다 하는 생각이 듭니다. 자, 사실 서울시민들에게 김동현대 김은혜 남해지역 경기고요. 그리고 또 경기도민들에게 오세훈 대 송영길은 투표지에 이름도 없습니다. 자, 부디 우리 지역 우리 동네 후보는 잘 알고 이유를 가지고 선택하는 투표가 되기를 바라고요. 교육감도 뽑고 또 국회의원 뽑는 지역도 일곱 곳이 있습니다. 자, 옛날 학창시절 시험 때 연필 굴리기. 또는 포스터 사진 보고 관상 살피는 대충 투표는 없어야겠습니다. 우리 표의 가치는 참으로 큽니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 자, 이어서 경제본부 각설하고 시즌2 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청곡 주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 한립뉴스자 오창석 평론가와 박정호 오마이뉴스 기자가 대기하고 있습니다 어서 오세요 안녕하십니까, 안녕하십니까? 자 오늘 속보가 하나 떴는데 장관 후보자
2: 두명이 음. 추가로 인선이 됐군요 네 그렇습니다 사회부총리 교육부 장관 후보자의 박순애 서울대 행정대학원 교수 음. 그리고 보건복지부 장관 후보자에는 김승희 전 국회의원이 각각 지명이 됐습니다 네. 아울러 차감급인 식품의약품안전처장에는 오유경 서울대 약학대학장이 낙점이 됐습니다 이렇게 세 사람 다들어오시면 아시겠지만 여성입니다. 네. 그래서 그 동안 여성 인사, 여성 장관들이 또 차관 인사 다 합쳐가지고 음. 아니 배제가 됐던 거 아니냐 이런 네. 지적이 있었는데 그걸 뭐 고언을 듣고 뭔가 기조를 바꿨다라는 해석도 네. 좀 나오고 있어요. 그래서 여성들이 좀 눈에 많이 띄는 상황이 됐고요. 이렇게 되면서 만약에 인사청문회 통과해서 이렇게 구성이 된다면. 대통령까지 포함해서 국무회의 인원이 20명이거든요. 네. 이 중에 여성 국무위원이 5명으로. 어 5명으로 늘어나서 한 25% 수준까지 올라간다고 네. 볼 수가 있겠습니다. 그런데 이제 한 가지 좀 눈에 띄는 부분이 음. 박순혜 교수 이제 후보자 같은 경우는 네. 사실 이 행정대학원 교수였고 뭐 여성으로서 최초로 기획재정부 공기업 및 준정부기관 경영평가 단장을 맡아서 공공기관의 경영실적 개선의 방향성을 제시했다. 라는 평가를 하고 있는데, 음. 오늘 대통령실 발표를 보니까, 네. 또 인수위원 역임에서 윤석열 정부 국정 철학을 잘 이해하고, 이해하고 있다, 이런 얘기도 했는데요. 하지만, 근데 교육부 장관이잖아요. 음. 어 그런데 교육부에 접점이 없는 거는 이거 어떻게 봐야 되냐, 지적 일과에서 나오고 있고, 장상윤 교육부 차관도 국무조정실 관료 출신이에요. 그러니까 교육과 접점이 없는데 네네. 향후 뭐 교육 홀대 쪽으로 가는 게 아니냐 아. 이런 우려도 일각에서 나오고 있습니다. 자 행정학자가 교육부를 맡았는데 이
1: 교육부의 전문성이 떨어지는 거 아니냐 이런 비판인데 자 사실은 전임 정부 윤해 장관이었죠. 네. 또 이제 그 얘기가 음. 있었어요. 교육 전문가 음. 아니지 않느냐 네. 아, 정치인 아니냐. 오평론장님 어떻게 보세요?
0: 그래서 그 정치인 출신이 어떤 장관으로 갈 때마다 과연 여기에 뭔 연관성이 있느냐 네. 하다 못해 뭐. 소위원회 네네. 국회에 있는 그 위원회라도 같이 있었다 네, 있었다라고 하거나 뭐 그런 얘기를 하는데 다만 정치인이 접점이 없는 것과 음. 그 어떠한 전문가가 접점이 없는 건좀 다릅니다 아,
1: 왜냐하면
0: 정치인은 해당직에 가서 관료를 장악을 해서 어떠한 국 주요 국정 과제를 잘 인식해서 이끌어 나가는 방향으로 가다 보면 은 음, 음. 흡수력도 빠르고 오히려 가이드라인도 오히려 명확하게 갈 경우가 네네. 높습니다. 그런데 전문직 같은 경우는 본인의 지식이 아닌 다른 곳과 협업을 해야 되기 때문에 아. 지금 말씀하셨다시피. 장상균 차관과도 또 다른 결의라고 생각이 들기 때문에 일단 윤석열 대통령 같은 경우는 뭐 교육의 비효율을 개선하겠다라고 얘기를 했었고 아, 네. 인수위 차관에서는 뭐 교육부 폐지하겠다 뭐 이런 얘기도 나 있었거든요. 아. 그러다 보니까 교육부 수장으로서 과연 어떻게 교육부를 이끌고 나갈 것인가에 대한 질문이 아마 집중적으로 이루어질 것 같고요. 네, 네. 뭐 여러 가지 의혹과 논란 이런 검증도 이어지긴 하겠지만은 김승희 장관 후보자 같은 경우는 뭐 아직까지는 실패하지 않았던 현역 불패 그 음. 국회의원을 한 번이라도 한 사람은 장관을 낙마하지 않았었던 음. 그런 부분이 있지 않았습니까 그래서 20대 새누리당 비례대표로 국회의원을 지냈기 때문에 네. 아마 이 부분에 있어서 뭐 논란이 있다 하더라도 크게 에뭐 무리가 없을 것 같고요 또 이건 또 해당 분야에도 엮여 있는 부분이 있지 않습니까 또 네. 식품양리 분야 전문가 보건복지부가 어쨌든 연관이 있다고 라볼 수가 있기 때문에
1: 식약처장 전에 지 않았나요
0: 네 식약처장 네, 식품의약품안전평가원장과 식약처장 을 역임을 했기 때문에 네, 보건계의 권위가 있다라고 볼 수가 있습니다. 중요한 네. 거는 이제 박순애 후보자의 전문성 그리고 교육부에 들어가서 어떠한 것을 개선할 것인가 그러니까 비효율을 개선한다는 것이 나쁜 건 아니거든요. 네네. 근데 그 부분에 대해서 어떠한 부분이 비효율이다라고 네. 답변을 할지 음. 그리고 그걸 어떻게 개선한다고 하는 것일지를 <웃음> 음. 아마 잘 준비해야겠죠. 그래, 지켜봐야 되, 되겠습니다. 우리직업영역에서 흔히 제너럴 리스트가 있고
1: 스페셜 리스트가 있다. 음. 학자는 전문성 네. 또 제너럴 리스트는 뭐 일반행정이라든가 뭐 총무 또는 뭐 인사 기능을 잘하는 또 이제 리더 이런 경우인데 이제 행정학도 그러면에선 음. 여기저기 접목은 되는데 한번 이제 교육 분야에서 능력 발휘가 되는지는 지켜보고 우선 뭐 지방선거 끝나면 인사청문회가 또 잡히겠군요. 네,
2: 그렇습니다. 알겠습니다.
1: 자, 지방선거 사전 투표 D-1 사실상 6일 지방선거 이렇게 날짜로 부르지만 내일 모레 투표는 시작이 됩니다. 자, 박 기자님, 오늘 네. 나온 여론조사 어떻게 돼 있어요? 판세가. 어... 이렇게 물어보면 큰일 나는 거예요. <웃음> 오늘부터 오늘 여론조사 나온... 공표 금지기간이라 그랬잖아. <웃음> 이거 답변하려고 아, 그랬어요, 지금? <웃음> 오, 큰일 날뻔 했네. 어. 이렇게 물어보면 안 된다. 네. 어제까지 발표된 조사는 <웃음> 인용할 수 있습니다만. 네.
2: 자, 지금 뭐 어떻습니까? 지방선거 분위기. <웃음> 네, 지방선거 분위기. 정성적으로 얘기해 주세요. 네. <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 음. <웃음> 지금 보면은 뭐 다들 지금 언론사에서 계속 여론조사 발표하고 있는데. 네. 결과를 쭉 놓고 오면 좀 들쭉날쭉해요. 아. 그래서 어떤 일관성이나 추이를 잘볼 수가 없다 이런 얘기가 전문가들 사이에서 나오고 있고요. 하지만 그래도 그럼에도 불구하고 지금 여당인 국민의힘 후보들이 좀 선전하고 있는 그런 분위기다. 음. 당선 가능성도 민주당 후보가 좀 높다. 네. 이렇게 전체적으로 볼 수가 있겠고요. 하지만 강론으로 들어가서는 뭐 서울시장 같은 경우는 오세훈 뭐 국민의힘 후보나 음. 아니, 송영길 민주당 후보 같은 경우도 초반에 이 격차보다 좀 줄어드는 모습 음. 추세가 좀 보이고 있는 상황이고요. 네. 김동현 민주당 경기지사 후보나 김은혜 국민의힘 경기지사 예. 후보 같은 경우도 이게 좀 어떻게 보면은 약간 표 차이, 그러니까 그 여론조사 그 지표 차이가 조금씩 달라지고 있는 음. 어 경향이 좀 달라지는 것도 좀 보이는 조사가 있어요. 네네. 그래서 어떻게 보면은 국민의 힘은 지금 안심할 수가 없는 상황이다라고 음. 볼 수가 있고 민주당에서는 아직 포기할 단계는 아니다 이렇게 좀 전략을 짜고 있는 것으로 보입니다. 음, 어쨌든 뭐 끝까지
1: 네. 이제 파이팅을 다 해야 되겠죠. 앞서가는 네. 쪽이나 따라가는 쪽이나. 그런데 지금 우평으로 많이 보시기에 이 타이밍이 새 네. 정부 여당은 자 허니문 효과 음. 또 한미정상회담의 뭐 컨벤션 효과 네. 여러 가지들이 이어지는데 민주당은 조금 내분이 있는 분위기인데 어떻게 보십니까
0: 일단 기본적으로 선거가 기세가 되게 중요한데 기세. 지금 뭐 여론조사 추이가 들쭉날쭉할 수밖에 없는 이유가 음. 전 여러 가지로 분석할 수 있겠지만 하나는 그중에 하나는 국민의힘 지지자 주변에 물어보면 여론조사가 오고 이러면 신나서 응답한대요 음. 그러니까 이제 뭐 투표를 하고 싶은 마음도 더 크고 어. 일단 정권교체를 이뤘기 때문에 원하는 바를을 달성하지 않았습니까 네. 이 기세를 그대로 이어나가고 싶은 마음이 있는 거예요 음. 반면에 더불어민주당 지자 같은 경우는 힘이 많이 빠져 있고 음. 그리고 또 다시 한번 반등의 계기가 있었나 싶었는데 약간의 내분이 보이는 것 같고 음. 이게 맞느니 저게 맞느니 싸우고 있는 것 같고 이러다 보니까 응답 자체를 회피하고 있습니다. 음. 그렇게 얘기하고 있는 사람들이 많다라고 도 얘기를 해주더라고요. 그러다 보니까 여론조사 격차가 좀더 많이 벌어지고 있는 그런 느낌도 있었는데 마지막까지 투표를 하는 사람이 이긴다라는 워낙 당연한 말을 할 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 현재로서는 역시 기세 말씀하셨다시피 새 정부 출범 이후에 음. 큰 리스크 흔히 말해서 현 정부가 큰 실수를 하지 않았습니다. 네. 할 시간이 시간적인 여유가 없었어요. 네. 너무 짧은 시간 동안에 짧은 시간 후에 이제 바로 지방선거가 열리기 때문에 그리고 무상급식 이슈가 네. 예전에 지방선거에 있었거든요. 예,
1: 오래됐죠. 네, 그 음, 이슈
0: 이후에는 대부분 여당에 여당이 실수하지 않는 선에서 여당이 다 유리하게 움직였습니다. 음. 지금 같은 경우는 그 어떤 지방선거보다 새 정부 출범 이후에 가장 가깝게 네. 치러지는 선거고 맞아요. 여당에게 불리한 이슈가 딱히 없는 상황. 음. 그러다 보니까 현재로서는 기세는 국민의힘이 훨씬 더 세다라고 볼 수밖에 네. 없는 냉정한 현실이죠.
1: 그래서 이저 지금 분석을 들으면서 고개를 끄덕끄덕하지만 속으로는 좀 안타까움이 있는 게 제가 이제 그제 정봉주 전 의원이 와서 그자리에서 네. 이제 선거 판세 분석도 하고. 음. 음. 양당 전략도 또 조언을 하면서 저한테 갑자기 돌발 질문을 했는데 당신 동네 구청장 누군지 알아? 음. 이게 이 2018년에 아, 네. 민주당이 서울은 거의 뭐 싹쓸이 했으니까. 그렇 강남쪽 빼고. 빼고는. 네. 민주당이 갯건인 하지만 구청장이 누구지 모른단 말이에요. 네. 오평훈 농님 아세요?
0: 저는 알고 있긴 한데. 아,
1: 이분 또 네. 구청장 이 욕심있네. 아, <웃음> 네네. 박희형님 아세요?
0: 네, 저도 알고 있습니다. 아유, 훈련
2: 예. 아, <웃음> 역시 <웃음>
1: 지역 이 정치에도 관심이 그러니까 있어떤전
0: 전 지리적 특성상 네. 구청 바로 앞에 살고
1: 있습니다. 아, 모를 수가 없네. 오다가다 인사도 하겠오다가다
0: <웃음> 너무 많이 봐가지고요. 이거 모를 수가 없습니다. 좀 그래. 떨어져 살았으면 몰랐을 텐데.
1: 자, 그런데 네. 문제는 이제 새 정부의 기세. 네, 새 정부 한번 밀어주자 이거 뭐 당연한 심리인 것 같고요 또 네. 국민들의 또 이제 야당은 좀 위축된 심리 뭐 이것도 음. 음. 대선 패배 이후에 이해가 되는 대목인데 지금 지역 일꾼 뽑는 거잖아요 음. 근데 우리가 다 중앙정치랑 연결해서 네. 이저 지방선거를 얘기하고 있는데 사실 대선 총선 지방선거는 각각 다른 음. 선거의 이유와 특성이 있는 거 아니겠습니까 음.
0: 그렇죠 네. 그럼에도 불구하고 이슈가 잘안 잡혀요 음. 그 여러분들 그 브로셔라고 하죠. 그 받아보시면 공부물이
1: 22일에 왔어요. 네.
0: 구의원, 시의원, 구청장 그리고 하다못해 시장까지
1: 1-가, 응. 1-다
0: 네. 같은 정당의 후보들의 공약은 응. 똑같은 지역에는 거의 똑같이 나와 있습니다. 음. 아, 그러다 보니까 사실은 이 모르게 투표할 때 한쪽으로 쭉 긋는다 이런 표현을 쓰잖아요. 네네. 근데 그게 어. 귀찮아서 그런 것도 있는 분들도 있겠지만 대부분은 어. 공약이 그렇게 다르지 않아요. 어. 그러니까 예를 들어서 여의도동에 출마한 구의원의 공약과 음. 여의도동을 기반으로 한 시의원의 공약과 음. 여의도구 영등포구 여의도동을 네, 출마한 네, 네. 영등포구청장의 공약이 다를 수가 없어요. 어. 그러다 보니까 크게 다르지 않는 선이다 보니까 그렇게 가는 경향이 있거든요. 네. 거기에 대해서 플러스 현 정부가 돈을 예산을 집행한다라는 것이 있기 때문에 음. 아마 지방선거는 알겠습니다. 그런 게 크죠.
1: 자, 그런데 이제 관심 지역들이 있습니다. 그래서 이제 언론에 많이 또 부각되는 지역들이 있어요. 예를 들면 인천 개양을 음. 자, 국민의힘 지도부가 개항에 집결했습니다. 네. 표가 이래요. 아 어제 마침 이 비슷한 얘기를 전원책 변호사가 하고 가셨는데 다윗, 윤영선이 골리앗, 이재명을 이긴다. 네. 이게
2: 선거 전략입니까? 그렇습니다. 그러니까 왜냐하면 이재명 후보 같은 경우는 대선에 나왔던. 음, 대선 주자고. 큰 정치인이라고 볼 수가 있는 상황이고 음. 대선까지 나왔으니까. 반면에 윤영선 후보 같은 경우는 국회의원 경험이 없는. 뭐 계속 이 지역에 있었지만 네. 경험이 없는 그런 정치인이기 때문에 이런 표를 붙여서 특히 이재명 후보의 지역구 선거 여기서 좀더 어떻게 보면 기적이라고 할까요 뭔가 음. 이변을 만들어보겠다 어. 이런 생각을 하는 거고요 그래서그 힘을 가지고 전국적인 선거 이 지방선거 판세도 음. 더유력하게 가져오겠다 이런 생각을 하는 것 같아요 또 이재명 후보가 민주당의 총괄선대위원장을 맡고 있으니까 예. 계속해서 공세를 펴겠다 이렇게 볼 수가 있겠고요 오늘 국민의원내 지도부가 아예 원내대책회의를 인천 계양을 지역에서 열었어요 음. 그만큼 집중하고 있다 여기에 힘을 모으고 있다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 네. 특히 이 윤영선 후보 같은 경우는 개항에 25년을 네. 살았고 의사죠. 그렇습니다. 이재명 후보는 25일밖에 안 살지 않느냐. 어. 이거 좀 부각을 하는 하고 있는 거죠. 네네. 그래서 이런 걸 통해서 지역에 대한 진정성 이런 것들은 윤영선 후보가 앞줄 수밖에 없다. 지역 사랑을 네. 할수 있는 일꾼을. 뽑아야 된다. 누군지 봐라. 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 또 하나 덧붙이는 게 송영길 전 의원이 네네. 이 지역구 의원이었는데 음. 그동안 뭐 규련 탄압고 문제 같은 그러니까 지역 현안 네네. 해결한 게 없다. 어. 이런 걸 아, 수건 사업이 있는데 이거 해결 못했는데 또 민주당 의원이 와서 당선이 된다면 음. 이 지역 현안 어떻게 해결할 거냐. 중앙정부의 힘을 가지고 해결할 수 있는 문제가 있는 거다라고 강조하고 있습니다.
1: 자, 애초에 인천개양을은 이재명 후보가 나오면 좀 쉽게 이길 수 있는 곳으로 판단을 음. 했던 것 같고 그래서 다 이제 그때는 또 여당이 비판할 때도 분당 갑으로 나오지 왜 쉬운 지역으로 간다 이런 얘기를 했는데 공껑 열어보니까 그게 아닌 것 같아요. 대응 전략이 뭡니까?
0: 그러니까 일단 이 부분에 대해서 일단 처음에 출마했을 때의 그 느낌과 지금 분명히 다르게 느낄고 있을 겁니다. 음. 이재명 후보는 상대적으로 개항을이 민주당이 당선이 많이 되어왔던 지역구이기도 하니까 그 부분에 대해서 조금 더 쉽게 승산을 점쳤던 것으로 보이는데 그렇지 않다는 것이 지금 계속해서 나오고 있으니 전국 유세를 조금 거의 줄이고 개항을 마지막 집중 유세를 하겠다라고 이제 결정을 내린 상태입니다. 이재명 음. 후보는. 그렇다 보니까 이 부분에 대해서 여러 가지로 분석을 할 수가 있는데 명분 없는 출마이냐 요런 것도 있겠지만 네. 이것도 사실은 지방선거와 동일하게 치러지는 선거입니다. 가장 중요한 것이. 음. 그 기세라는 것이 이 지역에도 머물 수밖에 없는 것이고 한 사람이 개항과 인천 전체를 뒤흔들 수 있었을까라는 의문이 있었는데 네. 지금으로 봤을 때는 대선 후보였긴 하지만 쉽게 흔들고 있, 흔들지 못하고 있는 상황이다. 그리고 인천시장 후보와 연동될 수밖에 없는 것이 인천 판세인데 인천시장 지금 유정복 후보의 기세가 굉장히 만만치 않습니다. 그러다 보니까 처음에는 뭐 이정미 후보와 현재 박남춘 더불어민주당 시장이 음. 단일화를 해야만 음. 비슷하게 나오거나 이길 수 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했었는데 지금 정의당이 네, 민주당 정의당이 합해도 어. 잘 되지 않는 그런 결과들이 나와. 네네. 그러다 보니까 그 기세가 인천 전역에 퍼져 있습니다. 음. 아마 그게 상호 연동이 돼서 이미 이 기세가 인천에는 국민의힘으로 많이 기울은 상태에서 예. 출마를해서 뚫어내야 되는 상황. 어. 어떻게 보면 이제 공격이 아닌 방어를 할 수밖에 없는 그런 상황이 되다 보니까 아마 지금 현재 판세가 좀 어려운 것 같은데 음. 윤영선 후보 같은 경우는 이제 25년 개항이 있었다라고 하지만 지금 뭐 농지법과 관련해서 보니까 목동에 잠깐 있었던 것로 음. 나오지 않습니까? 아마 이런 부분에 있어서 그 동안은 이재명 후보가 상대 후보에 대한 네거티브를 하지 않았을 수 있겠지만 나머지 기간은 그런 것까지 쓰면서 반드시 당선되기 위해서 노력하게 노력할 수밖에 없는 상황이 됐고요. 윤영선 후보는 이 기세를 몰아서 당선이 되려고 노력할 겁니다.
1: 그런데 지금 단독 보도를 보니까 이 윤영선 후보 허위농업경영계획서를 제출한 바가 있다 이건 무슨 얘기예요
2: 경향신문의 보도인데요 그~ 그러니까 윤 후보가 (2015년 6월에) 보령시에 제출한 농업경영계획서를 이제 보면 네네. (2015년 6월 11일) 아버지로부터 충남 보령시 양학리 일대 농지 (9907.8 제곱미터를) (1억 6483만 원에) 샀어요 그 음. 아, 근데 이걸 윤 후보가 여기 농지 취득하면서 낸 계획서에 보면 다음엔 2016년 5월부터 경운기 한 대를 확보해서 직접 변홍사 짓겠다. 어. 이렇게 했고 또한 향후에도 영농을 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 네. 집에서 농가지 영농거리 200m로 돼 있습니다. 어. 어, 그런데 부동산 등기부 등본을 확인해 봤더니 윤 후보가 농지를 아버지한테 샀을 당시 윤 후보의 주소. 서울시 양천구 목동 아파트로 되어 있었습니다. 아, 목동에서
1: 충남까지 200m는 아니잖아요. 네,
2: 150km 이상이거든요. <웃음> 네. 승용차한 3시간 정도 걸리는 그러게요. 그런 거리기 때문에 이거 결국 허위로 계획서를 낸거 아니냐. 아, 농지법 그, 위반 그래서. 소지가 크다. 네네. 이런 얘기가 나오고 있고요. 여기에 대해서 윤 후보 측은 윤남매 가운데 아버지 이제 간병비와 생활비 등을 내가 부담했고 음. 아버지가 고향에 계셔서 농지를 구입했다. 농사를 지을 수가 없어서 그동안 돌아가신 아버지가 경작을 했고 지금은 사촌에게 위탁 영농을 맡겼는데 음. 이게 농지법에 저촉이 된다면 매매하든지 뭐 이런 조치를 즉시 취하겠다. 이런 네네. 입장입니다.
1: 아이고 이게 밝혀진 다음에 조치를 하겠다. 이런 이야기는 당연히 나오지만 그럼 당시에 이게 위법한 사안들을 모르고 아 일단 목동주 소지와 논이 200m라고 하는 거는 이게 거짓으로 당장 들리니까 음. 가끔 뭐이저 농업 계획서 문제가 나옵니다. 어떤 네. 어느 정도 이게 어느 정도 비중이 있는
0: 근데 이제 사안일까요? 이 부분에 대해서 분명히 허위 농업 계획서처럼 보이긴 하나 음. 이 부분에 있어서 뭐 이준석 대표의 아버지 제주도 땅, 네. 뭐 등등등, 뭐 유니스구연의 전 문제라든지 아, 근데 그런 부분에 있어서 사실은 이제 어느 정도 개발이 되고 이게 어느 정도 차익을 벌어드릴 수 있느냐의 차이에 따라서 좀 음. 크게 다른데 유니스구원의 부친 같은 경우는 워낙 큰 땅이고 사실은 뭐 건물을 사러 가려고 했었는데 농지를 샀다는 해명이. 네네. 석연치 않았어요. 음. 그러다 보니까 이제 사퇴를 할 수밖에 없었던 것인데 이 부분에 대해서도 과연 윤영선 후보가 차익이 생길 수 있는 땅인지 뭐 예를 음. 들어서 이, 이 지역에 개발이 되는 개발이 뭐 도로가 나온다든지 음. 무슨 뭐 마이스 센터라든지 이런 게 들어온다든지 음. 이런 게 된다면 큰 문제가 될 것이고 네. 그런 문제가 아니라면 아마 사과를 하고 넘어갈 수 있는 수준이지 않을까라는 생각도 듭니다. 예.
1: 이제 단독 보도가 나왔으니까 지금 내일 당장 사전투표인데 네. 어느 정도 선거에 영향을 줄까 하는 궁금증과 문제는 선거를 떠나서 잘못된 일이 있다면 스스로 또 바로잡는 과정은 반드시 필요하다. 그 공직에 나온 분이잖아요. 네, 맞습니다. 그런 생각을 해봅니다. 자 지금 12시 40분을 막 넘겼습니다. 이 점심시간 교통상황 알아보고 이슈 계속 이어가겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이시 교통 상황입니다. 경포고속도로 부산 방향으로 수원 앞두고 여전히 많이 밀리고 있는데요. 수원에서 기흥까지 5차로 막고 작업을 하고 있기 때문에 죽전에서 수원까지 9km 구간 정체가 되고 있습니다. 이후 동탄분기점 조금 진한 곳, 구비진지점 갓길에서 사고 나서 짧게 정체가 되고 있고요. 서양고속도로 목포 방향 정체는 많이 풀렸습니다. 이제 순산터널 부근 2km 구간만 밀리고 있고요. 이후 광천 부근과 무창포에서 웅천 터널 사이 2차로 막고 작업을 하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 영동고속도로 인천 방향은 전국간 수월한데요. 여주 분기점 1차로에 장애물이 떨어져 있어서 앞을 잘 살피셔야겠고요. 강릉 방향은 서창 부근에서 정체되고 있습니다. 서울시내 동북간선도로 성수 방향으로 중랑교 부근 3차로에서 사고 나서 막히고요. 반대 의정부 방향으로는 녹천교에서 창동교까지 작업 여파로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 시사본부는 청취자 여러분의 참여로 이루어지고 있습니다. 시사본부의 본부장은 청취자 여러분들이죠. 최영일은 그냥 방송 팀장이고요. 자, 오늘 뉴스 들으시면서 아, 바로 이 노래야 하고 떠오르는 노래가 있으시면 디저트 송 신청해 주세요. 커피 쿠폰 보내 드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자 그런데 지금 또한 명의 후보, 안철수 후보가 <웃음> 재미있는 답변을 해서 화제가 되고 있는데 자, 이준석 당대표가 이 당권, 당대표의 재도전을 한다면 뭐 어떻게 생각하느냐 하는 질문이었던 것 같아요.
2: 네, 그러니까 오늘 라디오의 인터뷰 내용 중에 네. 이준석 당대표 뭐 재도전 관련된 질문이 있었어요. 어, 당대표 재도, 재도전이죠. 그렇습니다. 그런데 아, 사실은 이준석 대표와 안철수 후보, 예전부터 정치적 앙숙 관계로 많이 우리가 봤잖아요. 그렇죠. 그래서 이 질문이 나왔을 때 안철수 대표가 어떤 생각을 했을지 음. 이 답변에서 좀 드러나 있는데 네. 이 이준석 대표가 아, 재도전을 대표 재도전을 하게 할, 하면 어떻게 음. 할 거냐. 재도전에 대해서 그건 본인 판단이고 본인이 자유다. 아. 이렇게 얘기를 했고요. 언론적인 답변이네요. 본인이 나가겠다고 하는데 누가 막는 사람이 있겠냐. 음. 이렇게 얘기하면서 음. 본인의 자유다라고 얘기를 한 거예요. 그리고 또 이제 자신의 안철수 후보의 전당대 출마에 대해서도 그건 그때 가서 결정할 문제다. 지금은 보궐선거에 집중할 때다. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 이제 이준석 대표와의 케미는 괜찮냐? 네네. 사실 한 당에서 두 사람, 그니까 대표를 지냈던 두 사람은, 뭐 이준석 대표는 지금 대표고요. 두 분을 보게 될 줄은 몰랐다. 캐릭터가 잘안 맞지 않냐? 이런 질문에는 캐릭터가 맞는지 안 맞는지 그것도 잘 모르겠다. 아. 어차피 서로 세대가 다르지 않냐. <웃음> 이렇게 좀 무심한 듯 말했고요.
1: 약간 마음을 비운 답변인 것 같은데, 자이 궁금한 게 이런 거예요. 네. 자 지금 이 질문의 취지는 안철수 후보가 이번에 이제 보궐로 다시 이제 국회 입성을 해서 네. 당권에 도전하면 이제 원내 당대표가 될수 있지 않습니까? 음. 일단 가능성이지만. 네. 그럼 당권 잡고 차기 대권에 또갈 것이다라는 이제. 정치적 전망이 깔려 있는 거잖아요. 자, 그런데 문제는 이준석 대표가 재도전할지도 아직 확인되진 않은 거죠. 네. 친하시죠? 아 제가
0: 제가요. <웃음> 재도전한답니까? 친분이 있는 정도죠. 네, 친분이. <웃음>
1: 재도전한데요?
0: 어, 이준석 대표가 여기에 대해서 네. 몇 가지 포인트를 계속해서 얘기 던졌던 것이 어, 하나는 당내 개혁. 이건 사실 아름다운 말입니다. 음. 그러니까 그... 그러니까, 겉 포장지죠. 네. 몇몇의 개혁을 통과시키면 다른 일을 하러 가겠다는 라건 포장지고 어. 실제로 인터뷰한 것 중에 그게 저는 와닿는데 내가 경계하는 몇몇이 출마를 한다면 그걸 견제하기 위해서 다시 출마할 수밖에 없다라고 <웃음> 인터뷰도 남겼습니다. <웃음> 음. 결국은 저는 야. 어떤 사람이 차후에 출마를 할 것인가에 따라서 네네. 이준석 당대표의 재출마 열부가 결정되지 않을까라고 조심스럽게 아, 해보고 약간 무서운 말인데요. 근데 과거 그, 음. 대선에서. 네. 내가 대통령
1: 되려고 나왔다 보다. 네. 당신 떨어뜨리고 나왔다. 이게 <웃음> 되게 무서운 얘기잖아요. 근데
0: 뭐 성공하지 못했죠. 네네. 네, 근데 이제 유석 대표가 그 특정인이 있는데 그 특정인의 이름을 언급하진 않았습니다. 네네. 근데 우린 유추해 볼 수가 있겠죠. 경기하는 인물. 네, 그래서 그거는 대진표가 완성이 돼봐야 알수 있는 부분이고 음. 그리고 그건 당대표 출마 선언을 할때 이미 물밑에선 당내에 누가 출마할지 다 알지 않습니까? 음, 그쯤 되면 충분히 유추해 볼수 있을 거라 생각합니다.
1: 예, 음. 자 이번에 또 민주당 얘기로 넘어가 보죠. 지금 민주당이 내부 사과 논란이 이어지고 있다. 저는 이게 좀 납득이 안 돼요. 선거목전에왜 자꾸 사과하느냐 이런 비판도 있을 수 있지만 음. 선거목전에 고성 지르고 그런 네. 얘기 왜 하느냐고 싸워서 계속 보도가 되는데, 좋을 일이 음. 하나도 없지 않나. 자, 박지현 공동 비대위원장, 또 이제 추가적인 얘기를 내놨어요. 대국민 사과를 했고. 네. 다음 날은 86 용태론 물러서지 않고 또 고수를 했고. 근데 또 새로운 이야기를 낸것 같아요. 그러니까
2: 계속해서 이제 박지현 위원장이 언론 인터뷰를 하다 보니까 음. 관련된 질문이 나오면서 답변도 계속 어떻게 보면 업데이트가 되, 되고 있다고 라볼 수가 있겠는데요. <웃음> 그러니까 이런 얘기를 했어요. 86세대 용태론, 이건 원래 사과 기자에는 없던 내용이니까. 음. 회견에서 말한 혁신한 내용, 여기에 좀더집중해좀 좀 어떨까 이런 얘기까지 했는데 네. 그러니까 이게 기자들과의 질의응답 과정에서 나왔던 얘기거든요. 네. 이게 좀 많이 보도가 되면서 관심이 쏠렸고 어제 고성에 오가는 이 비공개 비대위 내부 회의까지 있었습니다. 비공개
1: 회의에서 네. 이 이야기를 한번 강조해서 그렇습니다. 물러서지 않고 쐐기를 박았다 이런 얘기 했잖아요. 네,
2: 그러니까 이게 이제 그저께 기자회견 질의응답 과정에서 나온 다음에 언론에서 주목을 받았고 그랬더니 이제 박지원 위원장이 네. 어제 사실은 물러서지 않고 좀 밀고 나가는 그런 모습도 네, 보인 네. 셈인데요. 음. 오늘 이제 86세대 용태론 관련해서 다 은퇴해야 한다고 말씀드린 적 없다. 음. 아이 민주주의를 이룬 성과를 존경하지만 모두가 다 그렇진 않다. 네. 그러니까 민주당의 변화를 어렵게 만들고 시대에 발맞춰 나가는 게 어려운 분들도 있지 않느냐. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이 86이 다 은퇴, 용퇴하는 게 아니라 그 중에 옥석을 가려야 된다. 뭐 이렇게도 해석이 되는 말입니다. 아, 네네. 그러니까 이 86세대 용태로이 나온 다음에 당 안팎에서 어떤 얘기까지 나왔냐면 아니, 우리 지방선거 후보들이 다 네. 86세대가 많은데 음. 어떻게 하는 얘기야? 음. 여기까지 나왔었거든요. 그러니까 거기에 대해서 비판이 있으니까 아마 이 정도로 좀 메시지를 정리한 걸로 그렇게 좀 해석할 수가 있는데요. 그리고 이 지방선거 중이니까 왜 지금 사과하느냐? 또 사과가 선거에는 도움이 안 된다 네. 이런 얘기가 있었잖아요. 음. 거기에 대해서는 어, 나는 반대로 생각한다. 거듭 사과드리고 민주당을 바꿔겠다고 말씀드리면서 음. 국민이 많은 국민이 민주당을 쳐다봐 주시는 것 같다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 오히려 네, 도움이 네, 된다 네. 이렇게 반박을 하고 있습니다. 그리고 그렇죠. 뭐 최강욱 의원 징계 문제와 관련해서 당의 비대위원장 필요하다면 비상징계 권한도 활용해야 한다. 그래서 아. 오늘 중으로 윤호종 비대위원장과 논의를 하겠다 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 오, 비상징계. 네. 그러니까 사실은 약간 이제 8,6세대 전체가 뭐총 사퇴, 은퇴라라는 얘기는 아니다. 네. 그 안에서도 옥석은 가려야 한다는 뉘앙스를 깔았지만 사실은 뭐 입장을 번복하거나 그런 것도 아니네요. 어떻게 네. 들으셨습니까? 런데
0: 이제 문장이 이렇게 돼서 계속 논쟁이 될 수밖에 없는 게. 음. 모두 민주주의를 이루는 성과를 존경하지만 모두가 다 그렇진 않다 네. 변화를 어렵게 만든 사람도 있다고 라 하지 않았습니까 말씀하셨듯이 옥석의 기준 네, 네. 옥석의 기준이 그럼 뭐죠 어. 어떤 걸로 할까요 선수로 할 거예요 법안 발의 개수로 할 거예요 어. 득표율로 할 거예요 대선 때 해당 지역구 득표율로 할 거예요 음. 이게 옥석의 기준이 없습니다 네, 지금 네, 네. 그 그러니까 본인의 감이거든요 음. 근데 정치인의 메시지는 뚜렷해야 돼요 그 그러니까 예를 들어 최강욱 성비위 관련돼서 징계를 하겠다. 이건 뚜렷한 사건에 대해서 얘기하는 거죠. 네네. 이 부분에 대해서 논쟁이 생기지 않을 수 음. 있어요. 그러니까 시기에 대해서 문제를 삼을 수 있지만 논쟁이 생길 수도 있지 않는데 네. 86세대에 대해서 옥석 기준은 논쟁이 생길 수밖에 없습니다. 기준 누가 잡을 거예요. 그러니까 이 부분에 대해서 그러니까 왜 지금 하냐라는 음. 얘기 또 들을 수밖에 없는 거예요. 네. 거기에 대해서 누가 반대하고 물러나야 사람이 분명히 있음을 알고 있어요 민주당 지지자들도. 음. 근데 그 기준이 무엇이며 왜 지금이냐 라는 이두 가지 물음에 답변을 못하니까 네. 지금 안 했으면 좋겠다라고 얘기를 하는 거죠.
1: 그래요. 네. 알겠습니다. 자, 뭔가 이 옥석을 가리는 기준이 먼저 마련돼야 자, 누구는 어떤 이유에서 은퇴가 마땅하고 누구는 지금도 잘하고 있으니 계속 뛰어야 하고 가려지지 않겠느냐. 네. <웃음> 이준석 대표가요, 박지연 비대위원장에 대해서 언급하면서 네. 586다 나가면 이 김용민 김남국, 네. 고민정의 시대가 오는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기를 했잖아요. <웃음> 네. 자, 김남국 의원이 한마디를 했는데, 명예퇴직 네. 때도 예우하는데, 586 낙인 찍어 나가라는 건 옳지 않다. 네,
2: 그러니까 이게 기업에서도 명예퇴직할 때 이렇게 하지 않는다. 네네. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그러니까 586 정치인의 용태를 논의를 해야 된다. 뭐 그렇게 하더라도, 음. 시기가 지금 맞느냐, 이 부분. 또 하나는, 이게 공감대를 만들 수 있느냐. 그러니까 이게 중요하다고 김남국 의원은 강조 했는데요. 이게이586 용태 이 얘기를 하면서 586 세대에 대해서 이제 낙인 찍어서 다 잘못된 것처럼 하고 있는 상황이 됐는데 그런 바람직하지 않다. 맞지 않다. 이렇게 네. 주장하고 있습니다. 네. 자 조웅천
1: 의원은 뭐 tpo가 좀 어긋났다. 그러니까 시간과 장소 그리고 이제 상황이 상황. 적절하지 않았다. 이런 지적을 했고. 반면에 박용진 의원은 이 박지현 위원장의 팬덤 정치 지적은 용기가 있다, 반민주적 행태를 넘어서야 한다, 지지한다 이런 입장이에요.
0: 네, 일단 이 부분에 대해서 뭐586 용태나 성비에 대한 사과는 계속 있어왔고 당연히 해야 될 문제를 지적하는 거니까 틀린 말이 아니라 새겨 들을 말을 다시 확인하는 것이다. 네. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 그러니까 원론적인 입장에서 이제 찬성한다라는 것을 밝혔던 것이고 그렇다면 이제 박용진 의원은. 586 바로 밑에 세대입니다. 음. 하태경 의원은 보통 479세대라고 계속 표현을 하던데. 79세대. 뭐, 뭐 그런 식으로 이제 표현을 아. 하더라고요. 그러니까 70년대생에 90년대학번 뭐이 정도 같은데. 그렇다면 이 사람들은 어떤 대안이 될수 있느냐. 음. 진짜 479는 586보다 꼰대가 아니냐. 음. 이런 걸 따져봐야 되거든요. 네네. 역시나 기준의 문제가 발생합니다. 예. 박용진 의원은 물러나가야 된다고 라 얘기하는 민주당 지지자들이 없느냐. 네. 또 있어요. 음. 그러니까 이 부분에 대해서 동의라는 건 저도 뭐 충분히 말씀하실 수 있다고 보는데 예. 결국은 기준의 문제가 남을 수밖에 없다라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 오창석 평론가는 목소리가 편안해 보입니다. 윗세대가 싸우다 다 나가면
0: 내 시대가 오겠구나 지금 그런 거죠. 오창석의 시대가. 저는 뭐 정치인이 아니니까.
1: 30대. 언제 또 뛰어들지 모르잖아요.
0: 2030이 좋아하시겠죠.
1: 자 오늘 이제 정치 이슈 지방선거 하루 전날이라 많습니다만 중요한 이슈가 또 있습니다. 자 15년 만에 기준금리가 두달 연속 인상이 됐다. 15년 만에 일이다.
2: 이유가 있겠죠. 어떤 발표가 나온 건가요? 네, 이제 오늘 한국은행 금융통화위원회가 현재 연 1.5%인 기준금리를 1.75%로 0.25%포인트 인상을 했습니다. 지난달에 올리고 이번 달에 또 올렸어요. 음. 그래서 두달 연속 인상을 했고 2007년 7월 8월 이후에 14년 9개월 만에 처음인데요. 음. 왜 이렇게? 연속 인상할 수밖에 없었냐. 결국 물가예요. 네. 인플레이션이 심하기 때문에 이 물가 상승 압력을 방치하기 어려운 수준이다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 지금 4월 소비자 물가 지수를 보면 이게 지난해 같은 달보다 4.8%나 뛰었어요. 음. 이것도 2008년 10월 이후 13년 6개월 만에 최고 기록이거든요. 그러니까 이걸 그냥 두고 볼수 없고 또 미국도 금리 인상을 하고 있으니까 이걸 우리가 따라가지 않으면 또이 돈이 빠져나가는 흐름이 만들 수 있어서 선제적으로 대응하고 있다 이렇게 설명하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이외에도 이제 대법원에서 합리적 이유가 없는 연령기준 임금 피크제는 무효다라는 판결이 나와서 이것도 산업계 파장이 주목되고 있고요. 그리고 또 이제 빅뱅의. 승리가 징역 1년 6개월이 확정됐다. 성매매 혐의가 유죄다라고 하는 보도도 있습니다. 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하고 내일 사전투표일에 다시 뵙도록 하겠습니다. 박정우 기자, 울리 생수평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은 청취자 9993님. 각 지역에서 모든 투표인들이 국민들이 하는 말을 잘 듣고 우리 현실을 현명하게 헤쳐갈 후보를 잘 가려서 뽑기를 바랍니다. 강산에 신청합니다. 이렇게 해주셔서, 어, 지금 이 말씀에 강산에 어떤 노래지? 하다가 피디님이 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 일 것으로 추정하고 골랐습니다. 노래 듣고 2부에 돌아오겠습니다.